0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo zusammen, hier ist der Fohlenfutter Podcast, die letzte Ausgabe aus dem Trainingslager und es endet wie es
1: begonnen hat, am vergangenen Sonntag auf der A3. Genau, auf der Autobahn, da sitzen Yannick Sorgatz und, äh, ja, und Carsten Kellermann, das bist du. Genau, also wir haben die Rollen getauscht. Ich sitze vorne äh, auf dem Beifahrersitz. Unser Chauffeur heißt Dirk Päffken. Äh, Wohlbekannt durch viele kurze Cameo- und Gastauftritte in den äh, vergangenen Podcasts. Jetzt ja wieder
0: beleidigt, weil wir ihn Cameo genannt haben. Weil den denkt, bestimmt. eine
1: Aber als alter Filmfan weiß er das. Genau, denn in Hitchcock-Film taucht ja Alfred Hitchcock immer selber auf in kurzen Szenen, um alte Schule äh, Geld für Statisten zu sparen und natürlich am Ende um den Kult, um diese Aufmerksamkeit Auftritte zu erfüllen. Das nennt man, wenn man selbst auftritt, Kamerauftritte. auftritte Dirk, Dirk Pfäffgen ist als er selbst, aber wie auch Janik, oder?
0: Wir sind wir selbst, sind ganz bei uns und jetzt äh, mit dir kann man das ja machen. Was für ein Hitchcock-Film war das heute? Borussia gegen Ingolstadt 0 zu 1? Gar keiner, glaube ich.
1: Nee, das war gar keiner. Ich glaube, das war eher, sagen wir mal, ähm, ein äh, Film, der so irgendwie in einer Katastrophe endet, weil es so heiß ist und dann irgendwann die Erde schmilzt oder sowas. Also es war hm. extrem heiß in äh, Herzogenaurach. Wir waren in Herzogenaurach der Heimat von Lothar Matthäus und dem Standort von Puma und, wir müssen dann ja alles erwähnen, Adidas, gespielt hat tatsächlich ein Team Adidas, Ingolstadt gegen das Team Puma. Und wir bekommen übrigens auch
0: kein, kein Geld von irgendwem, dass wir die nennen, dass wir gar probieren, es zu möglichst nachrichtlich knapp genau. so zu erwähnen, weil es der Fakt ist, aber dabei belassen wir es auch ja. und kommen. Genau,
1: das Spiel endete 1 0 für den Zweitligisten, für den FC Ingolstadt. Wir sind jetzt sicher, dass Ingolstadt in der Saison darauf dann in der ersten Liga spielen wird, denn in der vergangenen Saison verlor Borussia auf der Rückreise vom Trainingslager in Nürnberg. Nürnberg ist aufgestiegen, also dürfen die Schanzer, wie sie sich nennen, nun jubeln. Aber jetzt zu Borussia. Janik, was haben wir gesehen?
0: Einen ganz guten Beginn. Sollen wir mal die? Ich glaube, wir müssen die Aufstellung durchgehen, weil es ja doch ja. war eigentlich... Die Mannschaft, die dann aufgehört hat, in etwa gegen Augsburg, also bis auf Moritz, Moritz Nikolas, der hat 90 Minuten durchgespielt, der stand im Tor. Hinten links Andreas Paulsen in der Innenverteidigung. Zum ersten Mal Nico Elvedi und Matthias Ginter, zum ersten Mal seitdem sie Stamminnenverteidigung sind, zur Stamminnenverteidigung geschlagen. Hinten rechts Manny Egbo. Auf der 6, der einzige Überlebende, sage ich mal, der Augsburg-Startelf, Christoph Kramer. Auf der doppel wie es ja jetzt heißt, Torben Müsel und Denny Sakaya hat da seinen Auftritt gehabt. Ich denke mal, dass er eigentlich auf der Sechs gespielt hätte, wenn Latzi Benisch nicht verletzt gewesen wäre und der dann auch begonnen hätte. Deswegen musste Christoph Kramer zweimal ran und vorne dann die etwas jüngere Angriffsreihe. Links Keenan Bennett, Alassane Player im Zentrum und rechts Patrick Herrmann mit 27, dann schon einer der Ältesten in der Mannschaft.
1: Ja, und äh, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, guter Beginn der Gladbacher eigentlich. Ein paar gute Aktionen nach vorne. Eigentlich auch äh, über die meiste Zeit die spielbestimmende Mannschaft. Ingolstadt, wie man es kennt, äh, sehr kampfstark, sehr zwei-, Zweikampf betont, dass der ein oder andere es auch zu spüren bekommen. Äh, ja, und dann war plötzlich das äh, Debüt von der neuen Innenverteidigung, Stamminnenverteidigung schon wieder vorbei, weil Nico Elvidi raus musste. Knie wurde bandagiert. Und äh, ja, man hatte natürlich gleich schlimmere Befürchtungen aber das kann man gleich auflösen. Er hat sich nicht sonderlich wehgetan, sondern hat eigentlich nur äh, eine Vorsichtsmaßnahme da gegriffen, ihn rauszunehmen, weil äh, irgendwie alle Schweizer aufgrund des erhöhten Sprungtrainings bei der WM der Schweizer irgendwie ein bisschen Knieprobleme haben. Und äh, ja, ich glaube, wir können Entwarnung sagen bei Nico Elvedi.
0: Denisa Kaya ist dann auch als Einziger in der Kabine geblieben zur Halbzeit. Dann waren gar keine Schweizer mehr auf dem Platz bei Borussia.
1: Was auch bemerkenswert ist.
0: Ja, es wird es nicht oft geben. Vielleicht mit das letzte Mal. Von, ja, aber so war es dann halt. Und ohne Schweizer kann man dann sagen, ging das Spiel verloren. 0 zu 1. Robert Leipatz hat das Tor gemacht für den FC Ingolstadt, der, ja, jetzt ist immer die Frage verdient oder unverdient, man sagt dann gerne nicht unverdient. Ingolstadt hat es gut gemacht, startet in einer Woche in die Zweitligasaison in Regensburg und wenn man jetzt das mal aus Ingolstädter Sicht sieht, sicherlich ein gelungene, eine gelungene Generalprobe so, gegen Borussia ja. Mönchengladbach gewinnen. So kann man sich mal aus der Vorbereitung in die Pflichtspielsaison verabschieden.
1: Das war auch das Thema, was man so vor der äh, am Kabineneingang dann hörte, als die Ingolstädter Spieler und den Trainer die Interviews gaben. Ein Sieg gegen Gladbach, das, äh, das bedeutet schon was. Wie gesagt, Nürnberg vergangene Saison, das große Gute oben. Wer weiß, vielleicht sieht man Ingolstadt in der Bundesliga wieder. Und äh, klar, Borussia liegt natürlich, was die Vorbereitungszeit angeht, drei Wochen dahinter. Hat erst in, in drei Wochen den, den Auftakt. Äh, hatte jetzt das Trainingslager, ist auch immer ein ungünstiger Zeitpunkt für Spiele. Was auffällt, ist, äh, dass die Gegend Immer sehr vermeidbar sind, oder?
0: Ja, es waren auch tatsächlich dann alle in der Verlosung, würde ich sagen. Es war jetzt nicht so, dass es ein individueller Fehler war, dann war rechts ein bisschen offen, ich weiß gar nicht, ja, Manni war zu weit vorne, das ist ihm öfter mal. Heute passiert, Toni Janschke dann in einem 1 gegen 1 und Florian Mayer war nicht bei seinem Mann und zack, war der Ball drin. Also das zieht sich jetzt durch die Vorbereitung bislang. Wenn es dann Gegentore gibt, dann sind sie vermeidbar, was ja, wenn man es so betrachten möchte, erstmal ein gutes Zeichen ist, als wenn es dauernd, also gut, und irgendwie immer vermeidbar, aber man sieht da strukturell schon, dass da im neuen System auch defensiv noch was gemacht werden muss.
1: Ja, und das sollte meines Erachtens nach jetzt auch in den letzten drei Wochen im, im, wirklich im Fokus stehen. Offensiv viele Angebote, wir kommen vielleicht ein bisschen zur Bilanz des Trainingslagers, viele Angebote, gerade jetzt auch das Spiel gegen Augsburg hat es gezeigt, aber auch das Spiel gegen Ingolstadt hatte ja am Ende noch ein paar gute Momente. Russia hätte also den Ausgleich schaffen können. Später kamen dann noch Fabian Johnson und Raphael rein und äh, zwischenzeitlich hat Torben Müsel Mittelstürmer gespielt und ja, es, also durchaus war das 1 zu 1 möglich. Aber in der Defensive finde ich, da muss noch so dieses, diese, dieses Feintuning vor allem, dass eben die Doppel-8 jetzt ein Sechser weniger, da muss man dann natürlich schon mal ein bisschen anders die Räume zulaufen und zustellen auch weiter vorne schon äh, wirklich mit der Verteidigungsarbeit beginnen und natürlich, klar, bisher haben ja äh, Matthias Ginter und Nico Elvidi jetzt, wie lange, wann ist der Elvidi raus? Die gute, die, gute
0: halbe Stunde, 30 Minuten. Genau,
1: diese 30 Minuten ja. zusammengespielt. Also da muss, glaube ich, noch richtig dran gearbeitet werden, zumal ja Dieter Hecking auch noch ein defensives Alternativsystem in einer Dreierkette einstudieren will.
0: Ja, das soll losgehen nach dem nächsten Test gegen Southampton am kommenden Samstag. Da sind dann noch zwei Dreierkettenwochen angesagt Klar, Nico Elvedi und Matthias Ginter sind da mit in der Verlosung. Und ansonsten aber, oh, jetzt kommen Verkehrsnachrichten. Ja, kannst du auch abbrechen, Dirk. Oder brauchen wir die? er winkt einfach so. Ganz lässig. Der nächste Cameo-Auftritt. Was wollte ich sagen? Ach so, in der Viererkette muss man ja auch bedenken, dass so richtig ja, also wir gehen davon aus, dass Matthias Ginter und Nico Elvedi dann auch beginnen werden im DFB-Pokal, aber ja eigentlich die Hälfte erst steht, Sicherlich hat Oskar Wendt die Nase vorn vor Andreas Paulsen hinten rechts haben wir es schon angesprochen. In den vergangenen Tagen läuft das Casting, aber der designierte wendt herausforderer hat uns heute ganz gut gefallen.
1: Absolut. Also Andreas Paulsen zum einen natürlich mit seinen gewaltigen Einwürfen. Ich saß so ein bisschen unter den Zuschauern. Die haben da schon ganz schön gestaunt und haben dann auch gleich irgendwie Vermessungen angestellt, wie weit er denn geworfen hat. Da waren so zwei drei Szenen dabei. Wir haben ja auch noch mal ausführlich.
0: Einmal ist er sogar nach rechts gelaufen. Um genau.
1: So und das sind ja so wir werden das auch im, äh, zum Ende der Woche noch mal größer thematisieren, dass eben diese, diese Einwürfe, die Andreas Paulsen einbringt, äh, dann noch mal als extra dazukommen, was die Standards angeht. Und ähm, wenn man dann also richtig aufzieht, äh, wie bei einem Eckball oder wie bei einem Freistoß, damit kann man den Gegner, glaube ich, schon verwirren heutzutage.
0: Das war ganz sicher eine positive Erkenntnis. Die anderen Standards, Dirk Bremser, hatte ausführlich mit uns darüber gesprochen. Es gibt ja viele Typen von Standards, die anderen waren nicht so überzeugend. Keen Bennett hat die Ecken und Freistöße reingegeben. Eine gute Chance gab es für Ginter, aber insgesamt da dann wieder zu flach. Das war wie gegen Augsburg. Erste gute Freistoßmöglichkeit, Ibrahima Traore dann so auf Bauchnabelhöhe, je nachdem, je nach Größe des Spielers auch woanders hin, aber jedenfalls nicht so, wie man eine Kopf Freistoßflanke reinbringen sollte.
1: Genau. Und, und das sind einfach Konzentrationsgeschichten, die auch in so einem Freundschaftsspiel sicherlich nicht vorkommen sollten, weil man da eben genau dieses probt. Und am Ende sind ja die Standards auch wirklich immer so, so Live-Proben im Spiel, weil eben auch ein Gegner dabei ist, der unbedingt kein Tor bekommen möchte. Im Training hat man ja immer dann so seine Abwehr oder macht sogar ohne Abwehr, sondern hat dann nur irgendwelche gelben Püppchen da stehen oder sowas. Also von daher... Schade eigentlich, und, äh, aber vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz zurück zu Andreas Paulsen. Ähm, er hat am Ende fast schon links außen gespielt und der ist ja 1,88 groß und äh, ich finde ihn unheimlich beweglich für seine Größe.
0: Ja, ist ja ein sehr schlanker, junger Mann. Das könnte eigentlich auch noch ändern, um dann noch robuster im Zweikampf zu werden. Aber genau, er hat dann am Ende als Borussia, so wie man das macht, wenn man zurückliegt, offensiver geworden ist, hat er links im Mittelfeld. Gespielt vor Oscar Wendt, also und es war dann ja eine 32-jährige, -jährig, 18 18-jährige linke Seite im Schnitt dann ganz normal alt, aber ein großer Altersunterschied. Ja, da hat auch angedeutet, was nach vorne geht. Hat er auch im Interview am Tegernsee gesagt, dass er da schon gewisse Angriffslust mitbringt.
1: Ja, und wenn man so sein Profil sich anschaut, dann ist er eben auch dieser. Der Mann, der die ganze linke Seite bearbeiten kann, sicherlich so diese ganz klassische Linksaußen, die in Keen Bennetts eher ist, äh, nicht. Aber ich glaube, so, so richtig für den Flügel oder im 3-5-2 vor allem, wenn dann die beiden Außenverteidiger weit nach vorne gehen, so wie dann, wenn er wieder irgendwann gesund sein sollte, Michael Lang. Das sind ja genau die beiden Positionen, über die Dieter Hacking auch gesprochen hat, dass die beiden, Lang und Paulsen, genau dafür geholt worden sind, um über die Außen halt nochmal eine ganz andere, einen ganz anderen Druck zu erzeugen. Und wie das passieren kann, hat Paulsen dann heute gezeigt, finde ich.
0: Halbseitig liegt das Projekt jetzt erstmal brach, da mich ja Lang verletzt ist. Das ist ähm, ja sind die Wermutstropfen dieser Woche, würde ich sagen. Diese beiden Verletzungen, ja. diese zweieinhalb Verletzungen. Nico Elbidi ja wohl jetzt, der hat sie nicht schlimmer erwischt. Aber ja, im Mittelfeld, nichts gegen Lazzi Benisch, ist das aufgrund der Hülle und Fülle der Kandidaten, die es da gibt, in gewisser Weise verkraftbar. Aber hinten rechts ist es schon ärgerlich. Aber wir haben eben auch gesagt, dass Jordan Bayer sich da echt empfohlen hat. Man kann ja sagen, dass er heute nicht gespielt hat. Ist ja ein Indiz dafür, dass ja. er sich empfohlen hat.
1: Und äh, was, was wirklich ärgerlich ist, glaube ich, in meinen Augen, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Michael Lang jetzt halt gerade die Phase verpasst, wo sich die Mannschaft auch sozial zusammenfindet. Und da eben in der Reha zu sein, ist halt ein bisschen unglücklich. Aber, wie gesagt, Jordan Bayer hat es auch gesagt. Und das ohne irgendeinen Dünkel oder ohne große Klappe zu haben oder sowas. Er hat gesagt, das ist jetzt meine Chance und jetzt will ich was draus machen. So, und das, finde ich, ist ein sehr legitimer Ansatz. Und so wie er das gemacht hat gegen Augsburg, muss man sagen, da ist Potenzial drin. Auf
0: einen anderen Jungen haben wir heute auch noch mal intensiver geachtet, der dann für Nico Elvidi kam, Florian Meyer. Den hat Dieter Hecking durchaus auch gelobt, aber ein bisschen mehr noch von ihm gefordert als jetzt von Jordan Bayer, der so einer der Gewinner des Trainingslagers ist. Da war einer der Kritikpunkte, dass er noch besser antizipieren muss. Da haben wir mal ein bisschen mehr heute drauf geachtet und da gab es tatsächlich Situationen, in denen er nicht wach genug war, in denen er dann statt, direkt mit links zu spielen, den Ball mit rechts annimmt und dann plötzlich die Option nicht mehr hat. Da gab es schon einige Szenen, die ja, einen leicht zweifeln lassen konnten.
1: Ja, also da finde ich, oder wir haben eben so auf dem Weg vom, vom Spielfeld, von dem kleinen Stadion dort in, in auch zum Auto drüber gesprochen, ähm, da sind andere irgendwie schon so ein bisschen stabiler als Typ, als, als Spieler. Jordan Bayer haben wir gesagt, Paulsen und natürlich auch äh, Torben Müsel. Und bei ihm, ja... Also er muss da wirklich richtig noch dran arbeiten, einfach äh, so diese, das Tempo mitzunehmen äh, und auch in den Zweikämpfen die richtige Härte zu finden und vielleicht einfach noch so dieses ganze bundesliga Niveau irgendwo tatsächlich zu antizipieren. Man, sind, man, ja, ist spannend, was mit ihm dann wird.
0: Man bekommt ja als Beobachter über die Jahre so ein doch ganz gutes Gefühl dafür, würde ich jetzt mal behaupten, wenn sich eine Tür öffnet für einen Spieler. Das war bei Michael Cuisance so. Oder wenn ein Spieler überraschend schnell schon zur Stelle ist, ja. obwohl er eigentlich noch diese Rolle eben noch gar nicht zugedacht. Das war bei Michael Cuisance so und das ist definitiv derzeit bei Jordan Bayer so. Ein bisschen in der Mitte, würde ich sagen, ist Torben Müse, der ja. gemessen an dem, was man ihm jetzt zugetraut hat in der Vorbereitung, echt einen ganz guten Job macht, weil ne, viele haben ein bisschen erwartet, dass er ja richtige Angreifer ist, aber er hat sich da jetzt auf der Achterposition wirklich gut verkauft, so als kreativer Typ ähm, auch viele gute Zuspiele. Heute einmal in die Spitze auf Denisa Kayar. da gab es dann eine Torchance. Also sehr kreativ, wuselig und, obwohl man es ihm, wenn man ihn so sieht, gar nicht zutraut, durchaus mit Durchsetzungsvermögen.
1: Ja, also ähm, er macht das sehr geschickt im Zweikampf. Also bei ihm ist es ja so, was seine Position angeht, so ein bisschen wie bei äh, Bayer mit dem Vornamen. Da muss ich erst nochmal genau festlegen <lacht> lassen. Und ähm, ja, also wenn man mit ihm spricht, sagt er, im Prinzip kann ich alles von 6 bis 9 bis Spielen. So, das hat er in Kaiserslautern auch getan. Bis 10 sowas. Also über 10 10 also ja, nach 9 Also aber zehn, Defensives <lacht> Mittelfeld, 8er Position, 10er ja. Position, 9,5, 9. Neun. Also erst in der Mitte kann er alles, außer Torwart und Innenverteidiger. Und 6er würde er aber auch Hat, hat er, er auch gesagt. gemacht. Schon, hat ja. er auch gemacht. Und äh, er ist tatsächlich jemand der im Zweikampf, wie schon gesagt, sehr geschickt ist und, und sehr, sehr gewieft seinen Körper einsetzt. Hatte eine Kopfballchance, noch zum 1 zu 1, äh, nachdem er ganz nach vorne gerückt war im, im letzten Teil des Spiels. Und äh, nee, also nee, ich glaube, dass man ihn äh, auch zu den größeren Gewinnern des Trainingslagers zählen kann, weil er einfach aus einer Position gestartet ist. Äh, U23 sollte, soll sein Hauptbetätigungsfeld sein. Aber ich glaube, er ist jetzt schon mal, wenn man das jetzt auch mit Meier vergleicht, also den hat er auf jeden Fall überholt, wenn man jetzt sagen würde, wer kommt von denen am nächsten ran.
0: Ja, um das konkret nochmal um einzuordnen, es geht wahrscheinlich nicht darum, ob Torben Müsel gegen Bremen, gegen Haschstedt im Pokal beginnt. Es geht eher darum, dass er so Kaderplatz 16 bis 18 herausfordert, wenn er weiterhin, das, soll der, das ist der Plan, mit den Profis trainiert dass sich da zumindest keiner sicher fühlt. Also es ist ja ganz gut, es gibt die Leute, die sich eher als Stamm fühlen dürfen, die müssen von den Bankleuten herausgefordert werden und dann gibt es die Leute, die erstmal noch nicht im Kader sind, die wiederum die auf der Bank herausfordern müssen. Und das ist ja wirklich eine Konstellation, wenn es, genau. wir klopfen auf, auf Holz, nee, jetzt ist es hier, das Woche, ja. woraus auch immer dieses Holz, <lacht> dieses <ist> selbstverständlich <lacht> Plastik oder ja, es besteht, <lacht> ähm, ja, was wollte ich jetzt? Jetzt habe ich vergessen. Also genau, ach sorry, genau, wenn nicht noch mehr ausfallen, dann ist das der Plan, dass es ja diesen Konkurrenzkampf an äh, allen Stellen im Kader auch gibt.
1: Und das ist halt das Bittere dann auch für Lazi Benesch, der heute äh, im Spiel äh, da, äh, ja, schon wieder ein bisschen fröhlicher aussah. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass seine Verletzung nicht ganz so heftig ausgefallen ist. Aber ähm, er wird natürlich fehlen. Und Torben Müsel, das ist die Tür, von der du eben gesprochen hast, bei ihm eben die Tür zur Bank sozusagen. Ja, er hat geklopft. Genau, er hat geklopft. Mal. Und äh, ja, also zumindest ist es auch so, dass Dieter Hecking ihn des Öfteren erwähnt hat, genau wie Louis Jordan Bayer. Und ähm, ja, das sind dann die beiden Youngster, wo, glaube ich, bei Florian Norris, bist du da wirklich überrascht, dass der sich so gut präsentiert? Nicht?
0: Nö, der hat ja eine ganze Profisaison auch hinter sich und ja. war einer der Aufstiegshelden bei Fortuna. Von daher durfte man da schon was erwarten. Aber er ist so einen halben Schritt weiter, als ich jetzt erwartet hätte. Was ja auch daran liegt, dass Lars stindel verletzt ist, dass Michael Crusances erst nächste Woche dann am Donnerstag, wenn es weitergeht, sein, seinen ersten Auftritt hat nach der U19. EM im Training. Und von daher ja, ist er auf Kurs. Sag ich mal.
1: Ja, und das ist genau das Stichwort, was du gesagt hast. Diese Woche im Tegernsee, da hat der Konkurrenzkampf schon mal richtig begonnen. Man merkt das auch. Ich fand, dass es ein sehr intensives äh, Trainingslager war, wo der Kampf um die Plätze auch sichtbar begonnen hat. Jetzt am Donnerstag wird Torgan Hazard wiederkommen und er wird, äh, so jedenfalls darf man Dieter Heckings Worte interpretieren, auch nicht mehr gehen wenn nicht jetzt wirklich da äh, Zahlen in den Raum geworfen werden, die, die exorbitant sind, aber ich glaube Hacking würde ihn einfach am liebsten behalten, egal was passiert. Ja und Cousins wird dann auch dann am zweiten wieder kommen und dann geht es natürlich nochmal richtig los, weil die beiden natürlich, Fabian Johnson hat sich positioniert, ähm, Ibo Traoré hat sich positioniert, Raphael hat sich positioniert und beide äh, und, und auch Jonas Hofmann und, und Florian Neuhaus, naja und das sind natürlich zwei, die genau die Position dann herausfordern. Also es wird ziemlich spannend, werden wir da dann auch vielleicht in Southampton wird natürlich Cousins Hazard werden dann noch nicht spielen. Aber ähm, ja, mal gucken, wenn Elvedi bis dahin wieder fit ist, werden die beiden sicher, sicherlich wieder spielen. Zakaria dann zum zweiten Mal, also mal schauen.
0: Jetzt haben wir über die ganzen Jungen geredet. Haben wir eigentlich gestern über Julio Villalba gesprochen? Haben Nein. Wir das? Wir haben, wir haben nämlich nachgefragt. Genau. Jetzt? wir haben ja, in nach einer Woche den Auftrag. Ich habe es schon wieder vergessen, falls du uns hörst, falls die uns hören, die diese Frage gestellt haben. Wir haben nach Julio Villalba gefragt der ja zu Hause gearbeitet hat in dieser Woche, am Borussia-Park, hat das auch dokumentiert, war da auch der Ball dabei inzwischen, aber es war schon eine der schwereren Muskelverletzungen, ein Muskelbündelriss, der ihm jetzt ja letztendlich ein, ein, ein halbes Jahr gekostet hat. Definitiv. Was zumindest einen Plan zunichte gemacht hat, nämlich, also es war nicht definitiv der Plan, aber ein Gedankenspiel, dass er vielleicht ausgeliehen wird, da er ja nicht in der U23 spielen kann und natürlich Probleme haben wird, in den Profikader zu kommen das hat sich jetzt erstmal zerschlagen, er soll jetzt erstmal rankommen, es wird ja auch wieder Testspiele geben im Herbst, da empfiehlt er sich im besten Fall und dann wird man sicherlich im Winter auch nochmal nachdenken, aber das Positive ist auch, was die Tekken gesagt hat, er hat die Zeit genutzt, um ganz gut Deutsch zu lernen.
1: Ja, und das finde ich schon mal ganz gut, er ist ja quasi im ersten halben oder in der ersten Saison ist er von Raul Bobadilla betreut worden, also als väterlicher Freund würde ich das mal nennen, äh, Boba hat sich da eben angenommen und äh dass er jetzt plötzlich Deutsch kann finde ich schon beachtlich also ja wir haben äh, das erste
0: Interview noch dreisprachig geführt sozusagen also mit Englisch Händen, Deutsch Hände Füße ein bisschen und
1: Englisch und Boba noch mit dabei <lacht> also von daher finde ich beachtlich finde ich gut zeigt dass er also richtig sich jetzt auch wirklich in die Geschichte reinknien will wir haben ja auch da, wir haben ja schon mit, mit, äh, gesagt, dass wir mit mit äh, Dirk Bremser, dem Co-Trainer, gesprochen haben. Und was er sagte, dass natürlich der Alba auch etwas mitbringt, was, äh, was beachtlich ist, nämlich eine unglaubliche Sprungkraft. Und äh, ganz starker Kopfballspieler, obwohl er nur 1,74 Meter äh, groß geworden ist. Äh, das ist natürlich schon so eine Sache, die man ähm, mit Sicherheit bei Borussia auch irgendwann gerne zu schätzen wissen will. Ne? Er hat
0: das gelernt in Paraguay, weil man dort Fußballtennis mit einem Volleyballnetz spielt. Ja. Dementsprechend hoch musste und muss er springen. und Ja. Da sieht man mal, Fußballtennis ist nicht nur, ich sage es jetzt mal salopp, Eierschaukel am, am Ende harte Einheiten, sondern es kann auch einen Sinn haben. Ja,
1: weil einerseits auch darüber, wir werden, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, haben wir mit Dirk Bremser gesprochen, aber entscheidend ist einfach, dass Will äh, Alba also jemand ist, der nochmal eine ganz andere, Pe ich glaube nicht, dass das Alassane Play jetzt der ganz große Kopfballspieler ist, so der klassische. Und wenn man dann jemanden hat, der gerade hinten raus, also wirklich enorme Sprungkraft an den Tag legt, das kann dann die Tür sein, die sich für ihn öffnet, dass er sich über Kurzeinsätze, wenn er dann fit ist, vielleicht reinarbeitet in dem halben Jahr. Und für ihn wäre es ja schon Erfolg, wenn man im Winter sagt, den leihen wir nicht aus, den brauchen wir hier.
0: Ja, aber ich, wenn ich ganz ehrlich bin, meine persönliche Einschätzung, ich glaube nicht daran, dass er das ohne eine Laie schaffen wird, weil der Weg für einen jetzt noch 19-Jährigen, bald dann 20-Jährigen doch sehr weit ist, da in den Kader zu kommen. Also auch daran gemessen, dass er ja in Paraguay noch nicht viel Profifußball gespielt hat. Ja, ich würde, ich sehe ihn da eher mal ein halbes Jahr woanders, was ihm gut tun wird, da dann konstant zu spielen. Das muss ja auch nicht auf ganz hohem Niveau sein, aber da wird es sicherlich Abnehmer geben, auch, auch in näherer Umgebung. Wir haben da immer, denke ich immer auch schnell mal an die Niederlande. Genau, das wäre jetzt genau. auch
1: mein Thema gewesen, weil er natürlich ein klassischer Mittelstürmer ist. Ähm, die man, na, wir, klar, wir kennen, jeder kennt Luc de Jong äh, und dessen Geschichte, äh, in Gladbach nichts auf die Reihe gekriegt, so richtig, weil es irgendwie nicht passt. In, seit er aus Gladbach weg ist über 80 Tore gemacht. Aber da kann man natürlich in so einem klassischen niederländischen 4-3-3-System mit vielen Bällen im Strafraum, kann man sich den Julio Villalba natürlich ganz gut vorstellen. Und äh, ja, gut, fanlos ist natürlich sehr nah dran, äh, aber... Da ist eben auch immer wieder die Frage des Geldes. Das ist natürlich schwierig für die niederländischen Vereine, aber, ja, aber wahrscheinlich
0: da denke ich, daran wird es dann nicht scheitern, wenn ein Borussia ein berechtigtes Interesse daran genau. hat. Aber das, äh, wir wollen jetzt nicht für Borussia. So nicht wir ver wollen, für die Verhandlungen. Wir führen. Wir wollen
1: weder Fendo noch Borussia Spieler zu oder. Das irgendwo. sind
0: alles Gedankenspiele und das wird dann die Zukunft zeigen. Also frühestens dann die Wintertransferperiode, was da Sache ist.
1: Dann die, dann die United. Das die dann die. Hört man wird dann ja. die. Ach so, dann die, ja. dann die United. Weiß Eines doch, dann der dann großen United ist Traumata. Nicht von ja möglich. Meine Generation. Na, zweimal gegen die gescheitert. Einmal 2-0 gewonnen zu Hause, dann 0-5, dann in dann die 0-0 gespielt im Halbfinale des UEFA-Cups, das muss man sich vorstellen. Und dann zu Hause auf dem Bökelberg 0-2 verloren. War nicht die erste Kurzzeit,
0: Heimniederlage im Europacup? So ungefähr, ja, ja, das kommt ja, gut hin. Und gut das, äh,
1: hm, natürlich. Nee, jetzt ich nicht du. Genau, <lacht> wollte ich gerade sagen. Ja, äh, wir haben ja auch ein kleines Fußballquiz gemacht, war auch spannend, äh, ja, welche Städte? Was war das? Welche Städte sind äh, haben zwei deutsche Pokalsieger zu bieten? Ja, wer es von euch weiß, kann es ja mal unter unter den Podcast ja, schreiben. Per Postkarte und, an oder Postkarte an äh, Fußballquiz.de oder sowas. Wie auch immer. Und äh, Dirk Päfken hat einen dieser eine dieser Städte gewusst. Wir rufen laut Bravo, 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 Herr Päfken. Und ja, Julio Villalba wird nicht wissen
0: wird es wahrscheinlich nicht wissen und ich würde sagen, wir sind dann mit diesem Trainingslager durch ja. und gehen nächste Woche in unseren normalen Rhythmus, in geschlossenen Räumen. Also na gut, das Auto ist ja auch ein geschlossener sagen, Raum Ich nicht Cabriolet, ja. das ist kein
1: urlaubs -Cabriolet, sondern ein ganz normales Auto, das einigermaßen Platz hat, weil wir viel Gepäck mit haben. Dirk Pefken ja seine Fotoausrüstung, wir haben sogar ein auch Sachen zum Wechseln mitgenommen, weil wir waren ja die ganze Woche unterwegs. Ja, jetzt jetzt wird es jetzt zu detailreich. Ja, das ist richtig. Also wir haben ein großes Auto mit viel Gepäckstauraum und äh, sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Wann gibt es den nächsten Podcast? Was ist die ja, Frequenz? Ja, ich würde sagen, wir
0: gehen wieder schön in unseren Mittwochsrhythmus.
1: Das bedeutet, wir würden am Dienstag wieder...
0: Ja, das ist den Leuten Schmatze. ja egal, wenn sie es erst am Mittwoch hören.
1: Das ist richtig. Ja? Also am, am kommenden Mittwoch ähm, gibt es wieder den nächsten Podcast. Wir wünschen viel Spaß dabei. Und äh, ja, wir... uns eine gute Ganz kurz vielleicht ja, was, noch. Ja. Du hast ja gerade noch nochmal äh, Feedback bekommen. Einerseits für deine Borussia-Europapokal-Reisebücher äh, hat jemand angesprochen und gesagt, dass sie ihm super gefallen haben. Zu Recht natürlich hat er das gesagt. Zum anderen ist, glaube ich, der Podcast ganz gut angekommen, oder? So vom Feedback her.
0: Ja. Die Leute, die uns angesprochen haben, haben ihn ja schon mal gehört, dass er schon mal was. Genau. Und wir hoffen natürlich, dass es euch auch gefallen hat, die ihr das jetzt hört, dass wir das sagen. Und wie immer gilt: Wenn es was gibt, wisst ihr ja. Bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram. Auf welchen Wegen ihr uns erreichen könnt, per Mail an rheinische postde
1: man könnte jetzt auch eine Postkarte an die Rheinische Post direkt ja, schreiben. aber das macht er eh Weise. nicht, deswegen sollten wir jetzt nicht... Ach ja, mit schönen Grüßen von irgendwo, ja, wenn sich Borussia-Fans von überall aus der Welt melden und uns Grüße schreiben, nehmen wir auch eine Postkarte.
0: Ja, das würde uns freuen. Sollen wir jetzt die Adresse sagen? Schreibt ähm, uns eine Postkarte.
1: Straße 161, 41061, Mönchengladbach. Also Postkarten sind gerne genommen. Wir freuen uns und würden natürlich auch darauf verweisen, wer sie dann geschrieben hat oder von wo die kommen. Ja. Wo es überall Borussia-Fans Postkarte
0: gibt. als Eintrittskarte in den Podcast. Ja, also Jetzt. wir haben
1: noch ganz kurz, wo wir bei den Fans ja. sind. Enzo aus der Schweiz war auch da, aus Bern oder aus der Nähe von Bern. Äh, Totaler Gladbach-Fan, dritte, zweite oder dritte Generation schon, also zweite, sein Vater war Gladbach-Fan, seine Söhne sind, erst dann die zweite Generation, komplettes Borussia-Auto, also ähm, ja, Liebe, Liebe geht manchmal durch alles, würde ich mal so ja, sagen. Ja, durch also, den Ausbruch. Wenn ihr solche Geschichten <lacht> habt, schreibt einfach mal. und. Jetzt ja, ist eigentlich äh, gerade
0: schade, dass wir nur akustisch unterwegs sind, es ist ein sehr schöner Sonnenuntergang, in den ja. wir hineinfahren, Gen Westen tatsächlich ja auch und in dem Sinne, schöner wird es nicht. Schöner, wird's Oder willst nicht. du noch was einschieben? Nein, diesmal schieben wir gar <lacht> nichts mehr
1: ein. Ich mache mal ein Foto, dann kannst du das dazu posten. Ja, dann posten wir das. Könnt ihr das gleich sehen. Und genau, dann könnt ihr so schauen weiter. und sagen, boah, super. Wir, waren wir dabei. sagen aber jetzt Tschüss und Tschüss. Ja,
0: danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.